0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum Quantum Salto quantico, salto quantico, Quanto. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap.
1: Hej på er gott folk! Så var det dags för ännu ett kvanthopp då tillsammans med mig Marcus Rosenlund. Hör ni? ibland hör man saker som är så otroliga att man bara blir och gapar av förvåning. Att kan det här vara sant liksom? Som nu den här veckan då jag läste en nyhet om att den globala uppvärmningen kan komma att överstiga 2 grader Celsius- Bara på grund av kryptovalutan bitcoin. Bitcoin är ju en virtuell valuta som varken har en centralbank eller sedlar och mynt bakom sig. Man brukar tala om att bryta bitcoins och det här sker med hjälp av datorer som utför oerhört komplicerade matematiska beräkningar. Det är så som bitcoin skapas. Och det här kräver enorma mängder energi. Energi som ofta produceras med hjälp av kol och olja. Det har beräknats att bara i fjol gav bitcoinbrytningen upphov till koldioxidutsläpp på 69 miljoner ton. 69 miljoner ton. Huhu säger jag bara. Datorer som jagar sin egen svans, det är ju vad det är för att skapa någonting som inte ens existerar i någon sorts fysisk form och som otroligt få människor någonsin kommer i kontakt med. Det är ju bara inte klokt det här på riktigt. Kan ni bara sluta med det nu genast. Och som sagt så det finns de som nu har beräknat att koldioxidutsläppen från bitcoinbrytningen kan komma att räcka till för att knuffa uppvärmningen över den här smärtgränsen på 2 grader Celsius. Eller ska vi säga halv grader Celsius som det numera heter. Nå jo, men inte desto mer om det här nu. Vi ska däremot nog hålla oss kvar i den digitala sfären i dagens kvanthopp. Det ska handla om AI eller artificiell intelligens- det finns ju de som menar att också det här är ett hot. Förr eller senare är de artificiella intelligenserna så smarta att de beslutar sig för att ta över styret så att säga. Gustav Antell har talat med några av världens ledande experter på det här. Och de är inte oroliga om vi säger så. Man kan till exempel jämföra människan med en fågel medan AI är ett flygplan. Hur bra flygplanen
2: än blir så kommer de aldrig att bli fåglar. Och det finns ingen anledning att tro att världens bästa flygplan vill vara som en
1: fågel. Mer om det här senare. Så ska vi också bege oss ut i rymden och fundera kring det här med Huruvida det skulle vara möjligt att bo i stora luftkepp ovanför molnen på Venus. Och så ska vi titta tillbaka på de gångna åren med rymdteleskopet Kepler som har bidragit till upptäckten av tusentals planeter i andra solsystem. Men härnäst blir det vetenskapsnotiser här i Kvanthopp. Kakao har använts som människoföda redan för 5000 år sedan i Amazonas regnskogar enligt en nykanadensisk studie som BBC rapporterar om. Det här innebär att människans bruk av kakao går 1500 år längre bakåt i tiden än man hittills har trott. Man har också tidigare utgått från att kakaoplantan har sitt ursprung i Centralamerika. Men enligt den nu aktuella studien skulle den ha använts i Amazonas djunglar i det som numera är Ecuador. Därifrån tror man att kakaoplantans frön eller Enskilda plantor har transporterats sjövägen till Centralamerika och Mexiko. Forskarna upptäckte alltså spår av kakao i gamla kärl som de hittade i området. Av allt att döma har använts till att framställa både föda, dryck och medicin. Till Europa kom kakaobönorna på 1520-talet med hemvändande spanska konkistadorer och resten är historia som de säger. En amerikansk fotograf vid namn Jonathan Keats tänker försöka sig på ett rekord i lång exponeringstid. Kids har installerat fyra kameror i området runt Lake Tahoe i delstaten Nevada i västra USA. Kamerorna har en exponeringstid på hela tusen år eller drygt 31 miljarder sekunder. Då handlar det alltså inte om vanliga pocket utan kamerorna består av väldigt enkla små cylindrar av kopp med ett hål i locket så att säga. Kamerorna är alltså så kallade kameror. Ljuset från hålet projiceras på ett rosa färgat pigment i burkens bortre och skapar med tiden en positiv bild av landskapet utanför. Kids vil med sin superlånga exponering fästa uppmärksamhet vid klimatförändringens och –byggandets långtidseffekter på det amerikanska landskapet. Jonathan Keats har undertecknat ett avtal med Sierra Nevada College– –som har lovat ordna en fotoutställning med de fyra bilderna år 3000 adarton. Det blir allt vanligare med smärtmediciner baserade på cannabinoider isolerade från hampa– Tetrahydrocannabinol eller THC används förutom till att lindra smärta och också till att bota muskelkramper, aptitlöshet och svindel. Länge har man trott att hampa eller cannabis sativa är den enda växten som producerar cannabinoider. Men 1994 upptäckte den japanska kemisten Yoshinori Asakawa att en viss sorts mossa en levermossa radula peroteti också producerar ett ämne perotetin kallas det som påminner om THC. För några år sedan noterade en sveitsisk forskare vid namn Jörg Gerch att den här mossans i princip fullt lagliga egenskaper som rusmedel diskuterades på webben så han började studera Perotetinets egenskaper i labbet, och nu efter diverse tester på laboratoriemöss, står det klart att perotetinet har betydligt bättre antiinflammatoriska egenskaper än THC, vilket kunde göra perotetinet idealiskt i behandlingen av inflammatoriska och kroniska smärtor. Däremot har perotetinet en mindre psykoaktiv verkan jämfört med THC så de som bara vill bli snurriga i huvudet kanske inte ska göra sig besvär i onödan. Till slut kan vi nu konstatera att de som letar efter planeter i fjärran solsystem som skiftar i grönt som ett tecken på liv kanske borde spana efter purpur istället. Det här om man får tro på forskaren Edward Schwiterman från Marylands universitet USA. Han menar att klorofyll som ger växternas blad sin gröna färg har en så komplicerad kemisk sammansättning att det är sannolikare att livet om det har uppstått på andra planeter utnyttjar en enklare form av fotosyntes som baserar sig på ett purpurfärgat pigment. Purpurfärgade blad förekommer också här på jorden särskilt i områden med hög salthalt i jordmånen. Och enligt Sweeterman så är det alltså sannolikare att purpur och inte grönt är livets färg i andra solsystem. Så där hör ni Spanna alltså efter purpurplaneter om ni vill hitta IT. Parkinsons sjukdom är ju en kronisk neurologisk sjukdom som cirka 14 000 finländare har. Hur sjukdomen uppstår det är oklart men en svensk-amerikansk forskargrupp har nu med hjälp av stora mängder data kunnat styrka bevisen för att blindtarmen har en viktig roll i utvecklandet av sjukdomen. Daniel Lindqvist, läkare och forskare vid Lunds universitet.
0: Parkinsons sjukdom är ju tack och lov en Ganska ovanlig sjukdom men vad vi kan se i vår studie är att den är ännu mer ovanlig hos de som har gjort en blindtarmsoperation jämfört med de som inte gjort en blindtarmsoperation. Att
3: genomgå en blindtarmsoperation tidigt i livet verkar kunna minska risken att insjukna i Parkinsons sjukdom med upp till 25% enligt studien. Den här slutsatsen har forskargruppen kunnat dra genom att analysera 1,7 miljoner patientuppgifter från det svenska patientregistret. Man har också kunnat bekräfta resultaten hos en oberoende grupp Parkinson-patienter från USA. Förekomsten av Parkinsons sjukdom hos de som hade fått blindtarmen opererad var 1,1 fall per tusen individer jämfört med 1,4 fall per tusen individer hos de som inte hade opererats. Resultatet presenteras i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine.
0: Huvudslutsatsen är att det här ytterligare styrka hypotesen att tarmen och kanske i synnerhet blindtarmen är på något sätt involverad i utvecklingen av Parkinsons sjukdom. Forskargruppen
3: tror att blindtarmen kan verka som en reservoar för proteinet alfa alfa-synuklein som kan göra mycket skada när det förekommer i klumpar i hjärnan och skadar nervceller där vilket sker hos de som har Parkinsons sjukdom. Samtidigt är det enligt forskargruppen vanligt att friska individer har det aktuella proteinet i blindtarmen. Lindqvist säger ändå att man inte borde dra slutsatsen att det är en bra idé att operera bort en del av blindtarmen i förebyggande syfte.
0: För det första så vet vi inte vem som skulle eventuellt ta nytta av det här. Det finns en risk med kirurgi och blindtarmen skulle i så fall behöva opereras flera år före, före Parkinson debuterar och om man skulle gå ut med den här strategin så skulle man ju operera bort, extremt, göra extremt många operationer i onödan.
3: Den aktuella forskningen kan däremot ge viktig tilläggsinfo inför utvecklandet av läkemedel mot Parkinsons sjukdom.
0: För att till exempel testa läkemedel som kan påverka det här proteinet på något sätt. Eller påverka transporten eller ansamlingen av det här proteinet i tarmen.
1: Reporter i det inslaget var Niklas Fagerström. För bara några årtionden sedan visste vi om nio planeter i hela universum. Senare blev det åtta när Pluto degraderades till dvärgplanet. Men idag finns det närmare fyratusen planetar planeter som vi känner till. Och alla utom åtta finns i andra solsystem än vårt eget. De kallas alltså exoplaneter. Av de här nästan fyratusen exoplaneter vars existens vi känner till idag- har inte mindre än 2600 upptäckts med hjälp av Nasas rymdteleskop Kepler- som i tisdags togs ur bruk för gott efter nio års värv då teleskopets bränsle tog slut. Rymdteleskopet Kepler har fått sitt namn efter den tyske astronomen och matematikern Johannes Kepler- Som levde mellan 1571 och 1630. Han formulerade ju bland annat flera banbrytande teorier om planeternas rörelser. Och faktum är att vi idag vet mycket just tack vare det här teleskopet som bär Johannes Keplers namn. Att det sannolikt finns betydligt fler planeter i universum än det finns solar, alltså stjärnor. The Kepler mission been a huge success in finding there are more planets than stars in our galaxy. Many of these planets are near in size to the Earth, and they're about the right distance from their star, so they could have liquid water on their surface. So Kepler has opened a new era in astronomy. William Borucki, en av kraftarna bakom Kepler-teleskopet, säger att projektet har varit en enorm framgång. Vi vet idag tack vare Kepler-teleskopet att det finns fler planeter i vår galax än det finns stjärnor och att en stor del av dem är i samma storleksklass som jorden. Många är dessutom sådana att vatten kan förekomma på dem kepler har med andra ord öppnat upp en helt ny era inom astronomin, säger alltså William Borucki från NASA. Kepler-teleskopets uttryckliga uppdrag har varit att leta efter jordliknande planeter det vill säga små stenplaneter i stil med jorden i storleksklassen som sträcker sig från hälften av jordens massa till dubbelt så stora som jorden. Av särskilt intresse har då naturligtvis varit de planeter som kretsar på ett sådant avstånd från sin kärna att det varken är för varmt eller för kallt för att vatten ska kunna förekomma i flytande form. Med andra ord, planeter som kan tänkas hysa liv. Kepler har bevakat hundratusen kärnor i den mycket kärnteta regionen kring stjärnbildarna Svanen och Lyran. Sättet som Kepler arbetar på kallas transitmetoden Den går ut på att man observerar små förändringar i en kärnas ljusstyrka. Då en planet passerar framför sin sol åstadkommer den en liten, inom citat, förmörkelse. Ju större förmörkelse desto större är planeten som orsakar den, så lyder principen bakom det här. Men förändringen i kärnans ljusstyrka som orsakas av den här sortens planetpassager är väldigt liten. Bara omkring hundradelar delar på miljonen. Och de här små förmörkelserna varar oftast emellan 1 och 16 timmar. Av den här orsaken krävs det uttryckligen ett rymdteleskop för den här sortens observationer. Jordbundna teleskop de tvingas ju se genom jordens atmosfär och som vi vet från vagvisan blinka lilla stjärna där så lyser kärnorna inte med ett jämnt ljus då man ser dem från jorden. De blinkar på grund av luftens rörelser i atmosfären. Däremot sett från den lufttomma rymden så är kärnornas ljus absolut stabilt och blinkningsfritt. Utom som sagt då en av kärnans planeter passerar mellan kärnan och jorden. Och sedan då man en gång har observerat planeten, då kan man vänta tills den passerar nästa gång. Och då kan man räkna ut storleken på dess omloppsbana. Från omloppsbanans storlek och form kan man sedan räkna ut ungefär den typiska temperaturen på själva planeten. Då man vet det så kan man också bestämma hurvida planeten är beboelig eller inte. Rymdteleskopet Kepler har nu som sagt stängts av sedan dess bränsle tog slut- men det kommer att fortsätta att kretsa runt solen. Det kommer att färdas tyst genom den svarta rymden i jordens kölvatten i mer eller mindre all evighet. Men bara för att Kepler har slutit sitt öga så kommer forskarna inte att vara sysslolösa. De kommer att hållas upptagna i åratal med att finkamma all data som teleskopet har samlat in under årens lopp. Och dessutom, Kepler-teleskopets efterträdare, rymdteleskopet TESS, avfyrades från Cape Canaveral i april i år. TESS kommer att observera mer än 200 000 av de ljusstarkaste starkaste kärnorna nära jorden över en tvåårsperiod. Så alla planetjägare där ute behöver inte misströsta. Nyheterna om nyligen upptäckta världar kommer alltså att dugga tätt också under de kommande åren. Artificiell intelligens, eller AI, är ett brett koncept som beskriver allt från relativt enkla processer som vi har i vår mobiltelefon till en framtid där en eller flera intelligenta maskiner styr våra liv. Gustav Antell har försökt förstå hur några av världens ledande experter resonerar om en framtid där AI spelar en allt större roll och vilka de eventuella hotbilderna kan vara. Först ut är Jack Clark från det amerikanska forskningsbolaget OpenAI. At
4: OpenAI, we analyzed the. Rate of increase in the amount of computer resources used to create breakthrough AI results from 2012 to about 2018, the increase was 300,000
2: times. For so open AI, har vi analyserat hur stora datorresurser artificiell intelligens klarar av att hantera. I år, år 2018, klarar världens bästa AI. 300 000 gånger större processer än 2012. Det här säger Jack Clark, som är policydirektör på Open
4: AI. Moore's law, which is the law that every 18 months computers kind of double in power and halve in price, that would give you a 12
2: times increase over this period. Hittills har vi talaat om att den tekniska utvecklingen följer Moore's lag. Det vill säga kapaciteten fördubblas varje 18 till 24 månader. Enligt Moreslag borde AIs kapacitet ha ökat ungefär 12 fald sedan år 2012, inte med 300 000 gånger. Det ideella forskningsbolaget OpenAI:s uttalade syfte är att styra den långsiktiga utvecklingen av artificiell intelligens in på den goda vägen. AI ska rädda oss, inte ta koll på oss. Företaget bildades av bland andra miljardvisionären Elon Musk. Yeah, both dystopia and utopia are approaching faster than we imagine både dystopia och utopia närmar sig snabbare än vi hittills har kunnat tänka oss. Sure, sure. Uh, my name is Greg Carrado and I'm a principal scientist at Google Research. Greg Corrado är Googles forskningsledare inom artificiell intelligens och fascinerad av skillnaderna mellan mänsklig intelligens och vanlig snev artificiell intelligens. Så, so idea en machine som är reinventing itself är mycket science fiction. Det är science fiction att tro att artificiell intelligens självständigt ska kunna förnya eller uppgradera sig. Corrado jämför mänsklig intelligens med en fågel och artificiell intelligens med ett flygplan. Hur bra flygplanen än blir så kommer de aldrig att bli fåglar och det finns ingen anledning att tro att världens bästa flygplan vill vara som en fågel. If the engineers and scientists who are teaching AI today stop working the
0: machines will stop learning anything by the middle of next week. Entirely... Om forskarna
2: slutar jobba idag kommer maskinen att sluta lära sig något nytt inom några dagar. AI är beroende av de algoritmer som har skapat dem och den data vi sätter in i systemet. Corados poäng är inte att vi aldrig kommer att kunna ha kreativ, mänsklig eller människan överlägsen artificiell intelligens utan att utvecklingen faktiskt är i våra händer. Framtiden kommer inte att ramla i famnen på oss, utan det är det beslut vi tar idag som påverkar var vi är imorgon. Det kommer att räcka länge innan vi kommer att ha behov av att ens försöka skapa maskiner med mänsklig intelligens, eftersom det inte är det vi behöver. Det är med andra ord de repetitiva jobben och arbetsuppgifterna som är hotade, inget annat. En liten helt färsk rapport av det amerikanska konsultföretaget McKinsey kommer knappt vart tionde yrke, ungefär var sjunde arbetsplats globalt, att försvinna före år 2030 för att ersättas av robotar eller datorer. Rapporten påpekar att skillnaderna mellan olika länders arbetsmarknader antagligen kommer att öka. I väst kommer det totala antalet arbetsplatser att sjunka marginellt fram till år 2025 och efter det börjar det öka så att vi slutar på några procents jämfört med idag. I utvecklingsländerna kommer miljontals nya jobb att skapas också inom branscher som inte ens finns idag. En större potentiell riskfaktor med artificiell intelligens som vi redan ser förverkligas i Kina är Storebrors allseende öga. I Kina använder myndigheterna AI för att kontrollera medborgarnas alla aktiviteter, bland annat på nätet, på sociala medier och vid behov genom övervakningskameror. Enligt John Clark från OpenAI kan våra politiska validag ha stor betydelse för hur hela världen ser ut imorgon. And the choice that governments have is whether they
4: can use AI to create, you know, more active, innovative markets and better governments, or whether they can use AI to control citizens
2: and surveil and attack. Right. Rivering en har ett val: vill de använda AI för aktivare och mer innovativa marknader och bättre förvaltning, eller vill de använda AI för att kontrollera och övervaka sina medborgare? och gå till attack vid behov. Mm-hmm. Det här är delvis ett val mellan den kinesiska och den västerländska modellen. Men i praktiken hamnar nästan alla länder ändå någonstans mitt
4: emellan. Det
2: här är en av de viktigaste frågorna som kommer att avgöra livskvaliteten i respektive land, männa Clark. Men hur ska vi skydda oss mot icke-statliga organisationer? Till exempel världens största företag, bolag som har mer pengar än majoriteten av världens länder eller maffia- och
4: terrororganisationer. Then they all have great to get
2: Om alla länder bygger upp organisationer och institutioner Som följer utvecklingen inom AI i sina länder och regioner och alla rapporterar in sina iakttagelser, till exempel till en internationell takorganisation. På samma sätt som vederstationer gör det inom klimatforskningen så är det väldigt lite inom AI-utvecklingen som slinker obemärkt förbi.
4: Yeah, I mean, you have Some of these-
2: Redan idag delar underrättelseorganisationer mycket mer information mellan sig- än de flesta av oss kan anna. Men kan vi lita på att stormakterna Kina och USA- som kommer att vara helt överlägsna alla andra när det gäller AI-kapacitet- inte utnyttjar artificiell intelligens som ett vapen för att överträffa varandra.
4: Arms race dynamics för AI är väldigt farliga. You know, imagine if you had nuclear weapons that got 300 000 times
2: better in six years. En kapröstning med artificiell intelligens blir oerhört farlig. Tänk att du har chänvapen som blir 300 tusen gånger bättre på sex år, säger Jack. Clark. Think
4: if we view it as a zero sum game with one winner. Det är the bästa way att buy en disaster för
2: Everyone Alla loses och kanske alla av Om maktkampen mellan USA och Kina blir ett nollsummespel där målet är att den ena ska vinna, så slutar det med katastrof. Men Clark ser optimistiskt på de två stormakternas möjligheter att sätta gränser för hur långt de tillåter sig själva att gå. In the Cold War, the U.S. gave Mitt under kalla kriget gav USA teknologi landet hade utvecklat för att kontrollera sina kärnvapen åt Sovjetunionen. Tanken var att båda länderna skulle ha bästa möjliga teknologi för att förhindra att ett kärnvapenkrig skulle börja av misstag. På samma sätt har USA och Kina ett gemensamt intresse att inte nu förinta hela mänskligheten. Clark nämner ett exempel på hur stora riskerna är. I ett färskt experiment med artificiell intelligens programmerades en robotarm att flytta föremål på ett bord. Men roboten valde att istället flytta på hela bordet. You
4: can imagine this applying to AI weapons. Imagine
2: if it table. really, really dangerous. om den här robotarmen skulle ha kontroll över ett helt vapensystem. Vi måste prioritera säkerheten framom allt annat. Vi måste ha spelreglerna på plats innan någon för första gången lyckas ge datorerna så kallad stark mänsklig intelligens. No one wants to go to war Sista ordet ger jag åt professor Paul Lukovic, vetenskaplig chef på tyska vetenskapscentret för artificiell intelligens.
0: Hela idén att
2: artificiell intelligens kan utveckla ett medvetande och en data är över det finns ingenting inom forskningen som tyder på att det någonsin kan hända. Det som däremot kan hända är att vi människor ger datorerna sådana mängder data att vi inte mer förstår. Vad vi egentligen har gett dem för instruktioner. Då kan vi tappa kontrollen över datasystemen och hur datorerna löser de problem vi har bett dem att ta hand om. Datorerna börjar reagera på ett helt annat sätt än vi har förutsett.
0: Then can
2: Då kan underliga saker hända men det handlar inte om att datorerna har utvecklat ett medvetande det handlar om artificiell dumhet
0: and, and that is really the problem it's the artificial stupidity that may create havoc
2: och artificiell
1: dumhet kan skapa kaos säger professor Paul Lukovic det var Gustav Antell som var reporter i inslaget som ni hörde där kvanthopp siktar mot stjärnorna. Medan de flesta futurister förbereder sig på mänsklighetens framtid på Mars finns det de som väljer att vända blicken åt andra hållet, mot Venus, jordens närmaste granne i riktningen inåt mot solen. NASA har också tagit den här möjligheten i beaktande. De har en konceptstudie med namnet HAVOC, High Altitude Venus Operational Concept. I den har man skissat upp en framtida mänsklig närvaro på Venus- eller snarare ovanför Venus. Venus kunde vara jordens tvillingplanet- till storleken motsvarar den ungefär jorden. Den är aningen mindre, men betydligt närmare jordens mått än den klart mindre Mars. Men där tar likheterna slut. Venus är, i brist på en bättre beskrivning, rena rama helvetet. På Venus råder det en Superväxthuseffekt Atmosfären på Venus Består till 97% Av koldioxid Det är ungefär så som Jordens atmosfär Skulle se ut om allt kol Som nu finns bundet i marken Och i växtligheten Frigordes i luften Följaktligen så närmar sig Temperaturen på Venus Yta 460 grader Celsius vilket det heter än på Merkurius yta, trots att Venus är dubbelt längre bort från solen än Merkurius. Det är så hett på Venus att det inom citat snöar bly och vismut på de högre bergstopparna och pölar av smält bly förekommer på ytan. Det regnar också svavelsyra. Och bara det atmosfäriska trycket på Venus skulle vara nog för att krossa en människa. Lufttrycket på havsnivå så att säga på Venus motsvarar trycket som råder på 900 meters djup i våra hav. Med andra ord skulle det vara fullständigt omöjligt att tänka sig ens en kortare vistelse på. Venus yta. De rymdsondar som har lyckats landa på planeten har bara så att säga överlevt någon enstaka timme trots att de har varit särskilt härdade för den sortens förhållanden. NASA tänker sig därför inte att man skulle landa på venus Utan snarare att man skulle sveva ovanpå Venus tjocka molntäcke. Nasas konceptstudie föreställer sig stora luftkepp Zeppelinare som svevar mellan 50 och 60 kilometer ovanför Venus yta. Så högt uppe ovanför Venus är lufttrycket ungefär hälften av trycket här på jordytan. Det motsvarar trycket som råder på toppen av Kilimanjaro till exempel. Så ingen tryckdräkt skulle behövas där. Temperaturen är också riktigt behaglig på den höjden mellan 20 och 30 grader Celsius. Så luftcheppens boende moduler skulle varken behöva vara tryckhärdade eller värmeisolerade. Tekniken för en dylik venus-ceppelinare är inte värst exotisk. Den existerar i stora drag redan nu. Venusluftskeppet skulle hur som helst behöva vara klätt med något slags syrabeständigt material. För molnen ovanför Venus består på den höjden av svavelsyra- Men det här är inte ett oöverkomligt problem. Vi har gott om syrabeständiga material som skulle klara av de här förhållandena inklusive teflon och flera olika sorters plast. Att vistas inom citat utomhus på en utsiktsplattform skulle inte heller vara ett problem så länge du har din syrabeständiga gummidräkt på dig. Själva ballongdelen i venus kunde sedan vara fylld med vanlig jordisk luft, en likadan kväve-syreblandning som den som vi andas här på jorden. Jordisk luft är lättare än den omgivande atmosfären på Venus, så den skulle hålla luftköpet svevande utan problem. Dessutom kunde man ju förstås använda den här luften i ballongen till att andas. Och den hårda strålningen från solen skulle man inte heller behöva oroa sig för. Den skulle Venus tjocka atmosfär skydda Mars-Zeppelinarens besättning från. Men innan vi börjar föreställa oss hela svevande städer ovan molnen på Venus i stil med Lando Calrissians Cloud City från kärnornas krig så måste vi kanske ställa den relevanta frågan vilken skulle poängen vara med att guppa omkring på Venus molnhav. Åtminstone till en början... Skulle det huvudsakligen handla om enskilda små obemannade zeppelinare för vetenskapliga syften. Som till exempel att utreda huruvida det kan existera liv i de övre molnlagren på Venus. Vi känner alltså till så kallade extremofila organismer här på jorden som utan problem kunde klara av- de syramättade molnen ovanför Venus. Arkear till exempel som Asidianus infernus klarar galant av de fretande förhållandena i de heta vulkaniska sjöarna på Island och i Italien. Höga höjder är inte heller något problem för livet. Luftburna mikrober trivs också högt uppe i de jordiska molnen. Därmed inte sagt att det nödvändigtvis måste finnas liv där på Venus, uppe i molnen alltså, ens på mikrobstadiet. Men en expedition av den sorten som NASA föreställer sig, i och med Havok, skulle vara en ypperlig chans att avgöra den saken. Sedan finns det ju också nyttiga lärdomar som atmosfär- och klimatforskarna kunde ta med sig hem från en sådan expedition. Det skulle knappast vara möjligt för jordens globala uppvärmning att tjäna iväg så till den grad bortom all kontroll som på Venus. Men vi kan ändå lära oss ett och annat av Venusförhållanden. Venus låter oss ana de mest extrema uttrycksformerna för en växthuseffekt som överhuvudtaget kan drabba en planet. Genom att spegla skeendena i jordens atmosfär mot det som har hänt på jordens tvillingplanet Venus kan vi åtminstone testa de extrema gränserna för våra egna klimatmodeller. Ännu på 1950-talet var det ju förresten många som trodde att Venus tjocka molntäcke dolde frodiga regnskogar där liknande djur och andra exotiska livsformer levde. Idag vet vi sanningen. Inga regnskogar och inga Venus dinosaurier finns där nere under molnen. Bara ett steg hett inferno. Venus är worst case-scenariot som vi till varje pris vill undvika i framtiden här på jorden. Till och med i en mycket mildare variant.
0: Kvantopp. Det du inte visste att du ville veta.
1: Nå no, ja hör ni, gott folk, klockan är så pass mycket slagen nu att det är dags för mig, Markus Rosenlund, att tacka för sällskapet. Men vi hörs ju igen på kanalen senast om en vecka, kanske rent av före det, om ni råkar titta in till exempel i Yle-Vegas flöde. Eller om ni lyssnar till exempel på vår podcast Bessar, ett visser där jag också förekommer. Jo, men hur som helst, som sagt på återhörande, ha det bra, hej så länge.